0: Los libros hallarás El tesoro Del saber Hola, eh, yo soy Mon Margot, alias la señora de los libros En este eh, podcast, bienvenidos Al episodio número 7 Me da muchísimo gusto seguir aquí en el micrófono hablando De libros, la verdad es que para mí se ha vuelto como muy, muy delicioso lograr como reflexionar sobre lecturas más allá de títulos en particular, sobre cosas que suceden alrededor de la lectura. Y un poco, este no es un episodio a continuación, pero un poco bailado con el episodio anterior. Y digamos que en la reflexión inicial de este episodio, quiero decir que en la ola feminista un poco siento que hay un auge, ¿no? Por leer mujeres. Conozco, varias o sea, varias de mis conocidas últimamente prefieren leer autoras que autores, ¿no? Hay quien lo ha hecho un poco más a propósito. O sea, como con, con toda conciencia Yo lo he hecho un poco mmm, No como muy determinista Pero sí le he dado preferencia a leer autoras Y justo creo que Finalmente las mujeres pues contamos Historias distintas y de modos distintos Y el contexto pues facilita Que ahorita además hay muchísimas más autoras Publicadas o disponibles o de las que sabemos Pues que hace varios años, ¿no? O sea, como que comparando etapas Me parece que no es la misma Oferta de autoras la que hay ahora Con la que había a lo mejor en la prepa, ¿no? Incluso pues ahora que hemos estado hablando mucho de los libros de prepa, creo que las listas de lo que deberías de leer cuando estás en la escuela, pues luego suelen contener más autores hombres que mujeres. Pero bueno, justo entonces me parece que es un momento en el que hay muchas autoras disponibles. Lo habíamos hablado, también la globalización influye en que tengamos una oferta mucho más amplia, no solo de autoras, por ejemplo, eh, latinas o mexicanas, sino también pues, de otros países y de muy distintas nacionalidades y contextos. Yo... Hoy en particular me di cuenta que como que no he mencionado muchas autoras mexicanas o las he mencionado de pasadita en episodios pasados. Y sí tengo que decir que a veces como que leer a autores mexicanos o latinos me cuestan trabajo porque siento que conectan con una realidad muy intensa, ¿no? Muy cruda, dura. Finalmente vivimos tiempos difíciles, pero creo que en Latinoamérica siempre vivimos tiempos difíciles. Entonces... Ay, como que a veces pues tiendes a buscar cosas que no necesariamente reflejan la situación en la que vives, ¿no? Sí, luego creo que revisando como mis listas, siento que leo más autoras extranjeras o más autores extranjeros que eh, autoras o autores, digamos, regionales. Pero bueno, también es cierto que en esta ola como de leer a más autoras, sí me he encontrado con que he puesto un poco más de atención a las autoras mexicanas en particular, ¿no? que hay muchísimas muchísimas uh, hay muchísimas más que hace algunos años y creo que son jóvenes, ¿no? O sea, digo, a lo mejor siempre nos suenan nombres como Rosario Castellanos, como Elena Garro, eh, o un poco más comer, bueno, un poco más comerciales, y si lo entre comillas, como Ángeles Mastreta, o como Elena Poniatowska. Y a lo mejor, no sé, Cristina Rivera Garza es otro nombre que también es como bastante conocido desde hace algunos años, o Guadalupe Netel, o más recientemente Valeria Luiselli. No sé, otra que no sé, que no estoy segura si es tan conocida, pero está siendo bastante nombrada, por ejemplo, es Fernanda, Fernanda Melchor. Entonces, bueno, claro que la gama de autoras mexicanas disponibles en este momento para leer es más amplia. Las redes, como siempre, nos ayudan a conocer a más autoras que antes, ¿no? O sea, si tú te metes a internet y buscas autoras mexicanas, te salen, pues, varios listados de opciones y alguna de ellas, a lo mejor, nunca has escuchado o tienen, eh, pues, menos libros, pero como que ahora hay más disponibles. Entonces, después de esta pequeña reflexión de introducción, vamos a pasar al bloque en donde les recomiendo a... Le no, lectoras no. A autoras y libros que sí ya leí y les cuento por qué. Entonces, en este bloque voy a hablar... ...de tres autoras en particular que ya leí y que me gustaron. Y les cuento por qué. Una de ellas es Alaide Ventura, que tiene dos novelas publicadas. La primera de ellas es Como Caracol y Entre los Rotos. Alaide es originaria de Jalapa, Veracruz. Tiene treinta y tantos años, según mis cuentas, porque nació en 1985. Y lo que me encanta de ella... justo No tiene mucho tiempo que la leí. Y lo que me encanta de ella... Cada uno de sus libros ha ganado un premio eh, distinto. Lo que me gusta mucho de ella es que tiene la capacidad de escribir con la nostalgia y la frescura del adolescente, ¿no? Sus dos libros... Sobre, digo, Caracol me parece un libro mucho más eh, consistente que Entre los Rotos. en Los dos aborda como temas familiares. Te hace creer que está hablando de ella misma, lo cual es como una gran cualidad el pensar que te está hablando de ella misma, aunque en realidad puede estar basada en experiencias personales, pero no significa que el libro hable de su vida. Y logra, creo que poner de una manera muy accesible temas emocionalmente importantes como la familia o los conflictos familiares pasando por la tristeza pero sin llevarte un lugar de depresión no y sin que termines el libro necesariamente hecho un absoluto trapo sino como que logra sintonizar con ese sentimiento de este libro me, me hizo pasar por toda una gama de emociones pero está bonito o sea y bonito no como, como que no como que demerite lo bien escrito que está, sino justo eso, como que logra cerrar la historia. Entonces es una historia redonda y es un libro que dices, sí te lo recomiendo porque, porque lo disfruté, aunque me haya tocado como fibras sensibles. Entonces, bueno, ese es el libro de Como Caracol. Entre los rotos, me parece que es un libro que escribió un poco, es totalmente mi percepción, que escribió un poco más... Eh, en un, no sé, como que siento que lo, lo macero menos que como caracol pero lo que me parece interesantísimo de este libro es la forma en la que está escrito porque recorre de una manera los recuerdos familiares que te los dosifica, entonces en lugar de lanzarse con una super historia larga y quizá con demasiados detalles pues te cuenta la historia de su familia con su hermano y su mamá y su papá a partir de de una especie de revisión de fotografías. Como si un día de pronto agarraras la caja de fotografías de tu adolescencia y en cada una de esas fotos hicieras una reflexión. Entonces tiene momentos un poco fuertes, pero de nuevo tiene esta cualidad de bajarlos, tiene cierto, cierto humor. No sé, siento que al aire tiene un muy buen manejo como de las emociones, de la frescura y lo que les decía al principio, de hablar desde como temáticas más como desde el corazón... Joven, no, no necesaria, o sea, adolescente, pero la emoción adolescente como más redonda, sin, sin esta densidad o sobre análisis o no, no sé bien cómo, cómo ponerlo en palabras, pero sin esta, no es una visión tan adulta como logra escribirlo, ¿no? sino que te transmite y te lleva a ese lugar emocional como del ser más joven. En fin, si pueden leerla, la verdad es que creo que puede gustarles. La otra autora, que también es mexicana, ella es regia, se llama Gisela Leal. Eh, tiene dos libros, empezó a publicar en 2012. Uno de ellos, yo la verdad es que lo compré meramente por el título. Y se llama Oda a la Soledad y a todo aquello que pudimos ser y no fuimos porque así somos. Eh, es un libro un poco largo, pero en él logra... Ay, no sé, siento que hace un muy buen retrato de la alta sociedad mexicana está ambientado en, en Monterrey, y entonces pues logras conocer, pero y es este Monterrey que a la vez luego nos parece como un país aparte, güey, o en Monterrey incluso, ¿no? Como que se sienten muy aparte del resto de México. Y la verdad es que es un libro que logra, pues, hablar de, de como las convenciones familiares, ¿no? En este sector, de, desgranarlo un poco, también siento que es, pues, bastante ácida. De pronto parece que... Se extiende demasiado en ciertos detalles, pero bueno, si les gustan como las sagas familiares y les gusta este rollo como, mmm, como combinarlo pocho con otras referencias, tiene una cantidad de referencias culturales y, y pop muy buenas, eh, pues échense este de Oda a la Soledad y a todo aquello que pudimos ser y no fuimos porque así somos. Y el otro que tiene se llama El Club de los Abandonados. Y una tercera autora mexicana que también quiero eh, recomendarles es Brenda Lozano, que ella escribe con cierto toque de humor. El libro que en particular les puedo recomendar es Todo Nada, que es la historia de un abuelo y su nieta cuando su abuelo le pide ayudarlo a morir. Eh, es un libro corto, la verdad es que no es un libro muy largo, se lo echan igual en una o dos sentadas. Eh, está escrito con un lenguaje como, un poco como a aire, ¿no? Muy sencillo, muy accesible, pero también es un libro que logra esa cualidad de tocar temas como... Densos de la vida sin, sin entristecerte por completo. Y el otro que tiene es como piensan las piedras, que también son eh, relatos basados, en como en, o que hablan de relaciones amorosas y familiares. Entonces, bueno, ahí tienen tres autoras mexicanas. A la ID creo que es bastante mencionado últimamente, porque además, pues les digo, sus novelas se han ganado cada una un premio distinto. Y Brenda Lozano también es bastante conocidona, Gisela Leal me parece que es un poco menos eh, nombrada, pero bueno, ahí tienen otras tres opciones, más allá de como los grandes, 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 grandes nombres de las autoras mexicanas. Y después de esto, vamos a la tercera y última, no, perdón, la tercera sección, ya estoy cortando esto antes de tiempo, que es la tercera sección de este bonito podcast, o este lectoril podcast, que es, no las he leído, pero suenan bien y las quiero, o las quiero leer. Una de ellas es la escritora Laya Jufresa, que tiene un libro que se llama Umami. Umami es entrado a un vocablo japonés que habla, que significa sabroso. Y finalmente Umami habla sobre el quinto sabor básico, ¿no? Más allá del dulce, el ácido, el amargo o el salado. Entonces, este libro habla sobre las sensaciones y emociones. Y justo se dedica como a desmenuzar a qué sabe el misterioso quinto sabor. Se llama Umami de Laya Jufresa. Y el otro es un libro que se llama Escritos para desocupados, que escribió Vivian Shushan, o Aben bueno, espero pronunciarlo bien, eh, que se llama que es básicamente Reflexiones sobre la vida cotidiana. Y lo interesante de este libro es que lo pueden encontrar en internet porque justo tiene una licencia que permite que lo descargues de manera legal porque ella pues, como que lo quería compartir para que cualquiera pudiera tener acceso de él, siempre y cuando no le eches... O sea, no te dediques a comerciar con él, pues, a comercializarlo. Entonces, lo que quiero hacer es que... Les voy a leer un pedacito porque me dio muchísima risa. De entrada, la portada empieza con un este, una especie de stencil donde está el señor Burns y dice mate a tu jefe, renuncie. <ríe> bueno, no tiene los... mate a tu jefe. No tiene el acento, renuncie. Entonces, el primer barrafito... Empieza, se llama Exiliados del Tiempo, ay, espérenme, porque voy, voy moviéndolo, pero se llama Exiliados del Tiempo Lento y dice uno apartado 1, así, mate a su jefe, renuncie, para de sufrir, ¿siente usted que trabaja cada vez más y tiene cada vez menos tiempo, dinero, deseo e ímpetu? ¿Cree que sus vacaciones son demasiado cortas o demasiado caras o demasiado aburridas? ¿Ha sentido al menos una vez en la vida el deseo de llegar tarde al trabajo o de abandonarlo antes de hora? ¿Es usted un trabajador autónomo, o sea, un freelance, y cada mes su vida pende de un hilito? ¿Cuántas veces ha dejado de pagar impuestos por olvido, por falta de tiempo, por insubordinación? ¿Ha pensado que las horas que tarda en desplazarse al trabajo y en regresar a su casa podría emplearlas en hacer el amor? ¿Desde qué edad es usted un multiempleado? ¿Tiene seguridad social? ¿En qué piensa usted durante las horas muertas de la oficina? ¿Aborrece a su patrón? ¿Cuántas veces le ha ocurrido que incluso estando fuera del trabajo solo puede pensar en el trabajo? ¿Sospecha usted que aún si trabajara los domingos nunca tendrá una vivienda propia? ¿Cuántas horas de su tiempo libre dedica a mirar la televisión? ¿A hojear catálogos de mercancía? ¿A gastar su sueldo? ¿A leer? ¿A no hacer nada? ¿Cuántas veces ha deseado estampar en la cabeza de su jefe el recibo de su salario? En fin, como que todo el libro está lleno de este tipo de... de pues de reflexiones, ¿no? En los que tú dices, ah, pues sí, sí, sí he pasado por ahí, sí también. Entonces, si lo quieren leer, lo pueden descargar en internet. Se llama Escritos Desocupados. No lo he leído, pero la verdad es que nada más de, de ver que está disponible, por qué está disponible y de leer un poquito, ya me dieron ganas de quedarme ahí. Eh, y bueno, pues esas son como las dos autoras que quisiera leer, que me causan un poco de curiosidad y que quería recomendarles hoy. Y para terminar este episodio, eh, me gustaría hablar como de los trucos que empleamos no sé, para comprar libros regularmente, porque no es como que uno necesariamente tenga un presupuesto asignado para comprar libros, pero de alguna manera cada vez que vas a la librería compras algo o pides a, no sé, de estos sitios que te llevan toda tu casa y te hacen muy feliz y dices, ay, ¿por qué no? Y se te hace fácil sumar X número de libros. Entonces quiero que me cuenten ustedes qué hacen para tener como esos presupuestos o en qué momento dejan llevar a mí yo lo que he visto que me funciona o lo que creo que me funciona es uno hice una alcancía tal cual que es la alcancía de la señora de los libros para libros y voy guardando los cambios porque si no pues así ya no me los gasto y la otra es que descubrí que cuando si yo voy a una librería y tengo mucho tiempo sin comprar libros digo mucho tiempo pueden ser un par de meses lo que me pasa es que soy un poco indulgente conmigo misma y digo ay hace mucho que no compro libros y entonces termino comprando un montón de libros que a veces no siempre me da ni tiempo de leer o que como que pasa mi interés por ese tema y luego ya no los leo y ya no me acuerdo de ellos. Pero entonces, para contrarrestar eso, lo que hago es que trato de cada X tiempo, ojalá fuera cada mes, pero cada X tiempo, pues me paro por una librería, veo qué hay y si acaso compro uno o dos libros, lo cual mantiene un poco a raya mi consumismo lectoril porque uno siempre... Al final quiere más libros de los que tiene tiempo para leer y siempre salen más libros de los que tienes tiempo de leer. Entonces, bueno, esas son como cosas que hago para comprar libros. Cuéntenme ustedes qué trucos, qué, cómo le hacen con la, compra, con la compradera de libros. Y pues, en fin, este fue un episodio más corto. Ahí le vamos a dejar por hoy. Y pues nos escuchamos en el próximo episodio de La Señora de los Libros. Acuérdense que en redes sociales estoy como MonMargo y también en Woodreads, donde les comparto como los libros que estoy leyendo y libros que ya leí. Así que hasta la próxima. Hablamos de libros.